0: Cześć! Z tej strony Justyna, studentka medycyny z Polski. I Marta, studentka biotechnologii w Anglii. A to nasz studencki dzienniczek. Jeżeli szukasz
1: codzienności, przemyśleń lub porad, to dobrze trafiłeś.
0: Zapraszamy do słuchania.
1: Witamy w naszym nowym odcinku. Jest to kontynuacja odcinka z zeszłego tygodnia, więc jeżeli chcesz obczaić, to zapraszam w link na dole lub coś się powinno wyświetlić na wideo, jeżeli nasłuchasz na YouTubie. Także zobacz to, jeżeli jesteś zainteresowany historią Tysi, Justyny naszej kochanej, ponieważ ona była osobą, która poszła na studia po roku przerwy po studiach, więc jeżeli chcesz usłyszeć jej personalne odczucia, jeżeli chodzi o jej gapier, to zapraszam właśnie w te linki lub w poprzedni odcinek. A w dzisiejszym odcinku będziemy zadawać pytania, znaczy ja będę zadawać pytania Justynie, na które pytanie chciałabym wiedzieć, odpowiedzi, gdybym była na miejscu osoby, która jest wiceum. Także no, zaczynamy.
0: Jeee! Yeah.
1: Cześć, Justyna. Hejka. Okej. Okay. Jak to głupi brzmi, takie... Mm. akord. No dobra. To lecimy z pierwszym pytaniem, Justyno. Więc myślę, że to jest jedno z najczęściej zadawanych pytań przez osoby, które zastanawiają się nad tym, czy kontynuować na jakimś innym kierunku, czy to też wziąć właśnie rok przerwy. I może zaczniemy od jednego, a potem przejdziemy w drugie, więc
0: jakie są, myślisz, największe wady pójścia na ten rok przerwy? Według mnie najgorsze jest to, że właśnie jesteś takim jakby zawieszonym. Dlatego, że już skończyłeś liceum i powinieneś iść dalej i robić coś dalej. W sensie, to nie jest tak, że powinieneś, ale jakby masz w sobie coś takiego. Takie poczucie, że powinieneś iść dalej, coś robić. Widzisz ludzi, którzy poszli na studia, do pracy, zaczynają kolejny etap w swoim życiu, a Ty ciągle jesteś w domu albo gdzieś, ale jakby taki zawieszony w przestrzeni, bo jak decydujesz się na gapir, To nie jest tak, że decydujesz się iść do pracy i zacząć nowy etap, tylko jednak masz coś takiego, że to jest przerwa, a ja chcę wrócić albo zdecydować potem, co dalej. Więc to jest taki trochę stan zawieszenia, i to może być takie ciężkie, że nie wiadomo, co dalej się, nie wiem, robi, co dalej będzie i tak dalej, a to też czasem nie zależy do końca od mhm. nas. Także myślę, że to może być takie najgorsze. I właśnie to, że widzisz innych, którzy już są gdzie indziej, a ty ciągle nie.
1: Okay. A masz jakieś, nie wiem, jak sobie z tym poradziłaś personalnie, jeżeli chodzi o to, te właśnie myśli, które cię nawiedzają czasu do czasu przez ten rok?
0: Ja po prostu skupiłam się bardzo na sobie. Okej. Okay. No to już mega go nie wiem, ale po prostu skupiłam się na sobie, na swoich planach, na tym, co ja chcę, nie myślałam też tak bardzo, nie miałam w sumie jakichś tam super bliskich znajomych, którzy poszli, a tak jak rozmawiałam ze wszystkimi ludźmi, no to w zasadzie każdy mówił, że trzyma za mnie kciuki raczej, a nie, nie znaczy nie wiadomo, co mówili pomiędzy sobie, ale po prostu do mnie. Do mnie każdy mówił, że trzyma za mnie kciuki, mam nadzieję, że się, dost- nadzieję, że się dostanę i tak dalej. Także to było raczej takie bardzo pozytywne. Okay. Tak samo moi rodzice nie mówili, że o nie, ale jesteś okropna, tylko właśnie, że dasz radę za rok, albo, że coś innego. W sensie nawet było tak już rok temu po maturze, że wymyślałyśmy nawzajem z mamą inne kierunki studiów i było tak, że jak ja mówiłam jakiś kierunek, to mama mówiła, że nie, a jak coś mówiła, to ja mówiłam, że ja nie chcę. Także zostało tylko medycyna i medycyna i tylko to. Medycyna, medycyna, na zawsze tak.
1: Jestem wierna medycynie. Jeszcze mogę pożałować tych słów. Jeśli <grymne> to zobaczymy za 6 lat, co powiesz? <grymne> nie należy No, a no dobra, a w takim razie zalety.
0: Mm, zaletą jest to, że jak nie wiecie, co robić dalej, to możecie właśnie na przykład iść albo wyjechać do pracy za granicę, zobaczyć, jak wygląda życie, jak się pracuje, zobaczyć na przykład, jak wygląda życie za granicą, połączyć to z podróżowaniem, z odpoczynkiem i, i z takim przemyśleniem tego, co chcecie dalej robić. I myślę, że to też jest spoko. Taka praca za granicą, żeby też trochę zobaczyć, że nam się wydaje, że wszędzie fajnie, gdzie nas nie ma, a że może właśnie wcale nie. I myślę, że to też jest bardzo fajne zdobycie doświadczenia. Ja też trochę żałuję, że nie pojechałam nigdzie do pracy za granicę, ale w nawet na wakacje, ale trochę trochę jest to dla mnie za trudne logistycznie.
1: I do tego tego nigdy nie
0: zrobiłam. Okej. No dobra. No. Także myślę, że takim największym pozytywem jest to, że ma się czas na na przemyślenie, przemyślenie co dalej.
1: Rozumiem, czyli po prostu skupienie się na sobie, zastanowienie się czego tak naprawdę chce się w życiu i do spróbowania paru rzeczy. Zgadzam się z tym.
0: To też jest fajny, taki rok nabrania sił na przykład na studia, czy no zarobienie, czy właśnie taka przygoda.
1: powiem też ciekawą rzecz, może jest to ciekawe, mam nadzieję, że jest to ciekawe dla mnie to było ciekawe w sumie (laughs) że tak naprawdę czasami mimo tego, że wydaje nam się że jest to rok stracony bo tak to jest nazywane i takie miało to, że tak powiem nie wiem, stygma w Polsce przez bardzo długi czas no, że takie negatywne to
0: właśnie, tak, tak. Tu też o tym tak, mówiłam dokładnie. w poprzednim odcinku też. jest taka też. Mhm. z
1: tym związana. Natomiast, co jest ciekawe, na niektórych zachodnich uniwersytetach jest to nawet widziane dobrze. Tylko teraz yy, mhm. widziane jest dobrze, kiedy to dobrze wykorzystać. To, to jak już Justyna powiedziała wcześniej, to znaczy, że jeżeli chcesz się zainteresować na przykład jakimś wolontariatem, tak jak Justyna mówiła, gdzieś w innym kraju, w swoim kraju, który jest bardzo wartościowy, lub jeżeli chcesz wyjechać gdzieś i jakby pracować jako, nie wiem, pomoc na... nie wiem, w jakimś innym kraju, tak, jeżeli chodzi, powiedzmy o medycynę, to możesz pojechać na przykład do... Jest bardzo dużo projektów, jeżeli chodzi o Afrykę
0: i Australię,
1: gdzie możesz po prostu się...
0: no? No, ale niekoniecznie. Ja też... Dla mnie w sensie ja jak myślę o czymś takim to myślę zawsze, że praca jako au pair, na przykład w Ameryce i że sobie wtedy jedziesz i zarabiasz i na przykład za te zarobione pieniądze zwiedzasz Amerykę. Tak, już równie dobrze prawda? takie możesz coś, coś tam zrobić. tam zobaczyć przed studiami i tak dalej. I tak jakby,
1: No, no. Tak, dokładnie. Więc taka praca-podróż. Um, chciałam podkreślić, że jakby to możesz wykorzystać w różny sposób. I jest bardzo dużo osób, które jakby wykorzystują to też w... Mhm. Nawet nie, nie chodzi o odpoczynek, odpoczynkową formę, ale również może to być produktywny bardzo do ciebie rok, jeżeli chodzi o wzmocnienie twojego CV, co bardzo dużo ludzi robi i potem pomaga im to nawet się dostać na jedne z najlepszych uniwersytetów na świecie. Mhm. Więc czasami ten gapir może być twoim tak naprawdę też wzmocnieniem tak naprawdę, a nie e,
0: twoim taką całkowitą porażką życiową. Więc jakby to też jest takie ciekawe, że tak jak mówisz, że najlepsze uniwersytety nie patrzyły tylko na twoje osiągnięcia naukowe, ale też patrzą na to, co robisz poza tym, jakby jaki jesteś, jak bardzo potrafisz się, nie wiem, zaangażować, że właśnie myślisz i robisz takie przemyślane działania, a nie tylko, że siedzisz i ciśniesz naukę.
1: Tak, tak naprawdę aplikacja, e, która jest związana przede wszystkim w aplikacją z Anglii, bo nie do końca ja się orientuję o inne kraje. Natomiast no jeżeli chodzi o aplikacje w Anglii, to właśnie uniwersytety poszukują historii. To znaczy, że oni poszukują e, kogoś, kto nie jest tylko właśnie to, jak Justyna powiedziała w książkach, e, tylko tak naprawdę ma, jest jakby osobą, która jest szeroko rozwinięta i która ma doświadczenie i która wie, czego tak naprawdę chce do końca. Znaczy
0: może nie do końca, ale powiedzmy. To też jest w sumie takie logiczne, że właśnie na najlepsze uniwersytety powinny się dostawać osoby, które jakby ogarniają życie, umieją jakby logicznie myśleć i są takie rozwinięte, a nie tylko najlepsze w nauce. Tak, dokładnie. I to jest takie bardzo logiczne. Jakby tak powinno być, że nie tylko na wyniki z nauki się patrzy. No bo wiesz, to tak, że nawet tak jakby lekarzami zostawali sami ludzie, którzy są nie wiem, wybitnymi... jakby Chodzi o to, że osoby, które się uczą i są na przykład naukowcami, czasem są dobre w tym, ale jakby potrzebują to robić samemu w odosobnieniu. A są takie zawody, w których potrzebujesz umieć łączyć różne fakty, umieć komunikować się z ludźmi i tak dalej. I wtedy takich studiów nie może skończyć osoba, która na przykład świetnie radzi sobie w laboratorium sama, bo skończy te studia i będzie świetna na nich i na pewno będzie mieć wysokie wyniki, ale potem w pracy będzie jej bardzo ciężko, trudno i nie będzie może tak bardzo potrafiła tego robić, jak właśnie takich rzeczy, do których nie wymaga, albo do których ma predyspozycję. Więc uważam, że takie właśnie, tak jak mówisz, że nie tylko nauka, ale też takie różne rzeczy, no to bardzo spokojnie na to patrzą.
1: Tak, dokładnie. Więc jakby, jeżeli też nie udało Ci się, powiedzmy, dostać na uniwersytet zagraniczny, to wykorzystaj to na swoją przewagę. To znaczy, że za... Bo czasami to jest tak, że widzicie, jeżeli chodzi o uniwersytet zagraniczny, czasami to nie jest kwestia Twoich wyników. Czasami może być to kwestia tego, że po prostu uniwersytet zdecyduje się, że no nie wiem, że nie macie wystarczającego zapału, wystarczającego Doświadczenia w pewnym powiedzmy kierunku, który chciałabyś potem robić, bo tak naprawdę nie oszukujmy się, jeżeli idziesz na najlepszy uniwersytet, to wszystkie osoby, które aplikują, mają bardzo dobrze wyniki. I teraz właśnie o to chodzi, że przez te rzeczy, które robisz dodatkowo, oni rozpatrują każdego z aplikantów na bazie indywidualnej. I te rzeczy, które ty będziesz robić potem, powiedzmy w gapirze, które nie mia- na które nie miałeś czasu mm-hmm. podczas swoich lat e, licealnych, lub nie miałeś po prostu możliwości, tak by czasami tak jest, że jest się, nie wiem, w mieście lub może mniejszym nawet mieście, które no, nie ma zbyt dużo możliwości i też nie ma zbytnio czasu, żeby się zastanowić nad większymi możliwościami lub wyjechać. I Gapir czasami może być na Twoją przewagę, jeżeli takie masz właśnie, jesteś w takiej sytuacji. Więc jeżeli jesteś w takiej sytuacji, to wtedy jakby zrób wszystko, poszukaj tego, bo jest naprawdę bardzo dużo możliwości zagranicznych i w kraju, które mogą po prostu Ci pomóc dostać się w następnym roku. Wow.
0: (grytanie) Tak, to jest to samo, co ja mówiłam, że takie niedostanie się to jest taki prywatny koniec świata, ale to można sobie, znaczy w sumie nawet trzeba przeżyć, poradzić sobie z tym jakiś czas, a potem po prostu sprawdzić, co można zrobić, żeby za rok spróbować raz jeszcze z lepszym wynikiem. Dokładnie. Z lepszym rezultatem, o.
1: Tak, i jakby wziąć to na swoją korzyść. No dobra, to teraz następne pytanie, Tysiu. (głos) Więc wiadomo, że jest to duża zmiana, tak, bo jesteś tak naprawdę przechodzisz w sumie z dziecka do dorosłego w bardzo krótkim czasie i tak naprawdę, no nie wiem, jak idziesz na studia, jest to trochę może inna zmiana do tego, że tak naprawdę wchodzisz i masz cały czas osoby w swoim wieku lub bardzo podobnym wieku. Natomiast jeżeli idziesz na Gapir to, no nie wiem, wkraczasz w taką nicość, tak jak wcześniej chyba wspomniałeś, że jest takie zamieszanie, że takie dorosłe życie tak naprawdę. I teraz, jak przeżyć Gapir, żeby nie zwariować? Co zrobić ze swoim
0: czasem, jak go nie wiem, ogarnąć, okiełznać? Powiem Ci, że nawet pisałam taki post na Instagramie kiedyś i rozpisałam się strasznie, strasznie długo od serca i w ogóle. Okay. A Instagram mi tego nie opublikował i musiałam to pisać po raz drugi i to już nie było takie fajne jak za pierwszym razem. O nie... I właśnie tam też napisałam, że przede wszystkim pamiętaj, że to nie jest koniec świata, że to nie była Twoja jedna, jedyna szansa, że być może tak miało być, że to Cię czegoś nauczy, albo po prostu tak miało być, żebyś sobie odpoczął po liceum, bo liceum wiadomo, że jest trudno, ciężko, jest mega dużo rzeczy, które trzeba ogarniać, które są zupełnie różnych płaszczyzn, że nie tylko jest ta matura z tych dwóch rozszerzeń, czy tam trzech, ale po prostu, że jest serio dużo rzeczy i może właśnie po prostu potrzebujesz takiego roku, w którym możesz się skupić trochę na sobie. Także przede wszystkim da się. Po drugie, poświęć wakacje na odpoczynek. I wiem, że to jest tak, że jeśli nie dostaniesz, w sensie na początku jest tak, że trzeba rozgraniczyć, czy jest tak, że myślisz sobie, że masz szansę, czy jednak nie. No to zastanów się, co dla Ciebie będzie lepsze. Ja ogólnie uważam, że jeśli można zostać w domu i nie studiować drugiego kierunku, to lepiej jest nie studiować tego drugiego kierunku, tylko skupić się na maksa na nauce do matury. I właśnie najwyżej za rok złożyć sobie w razie czego na inny kierunek też. Jak musisz pracować, to, to też jakoś tak sobie rozgraniczyć, żeby na przykład nie jakby, ja na przykład bym tak wolała, żeby pracować przez trzy dni, a potem cztery dni mieć jakby wolny na naukę, a nie, że na przykład pracować co drugi dzień, bo wtedy jesteście cały czas zmęczeni i nie macie nigdy takiego czasu na odpoczynek. Chyba, że umiecie tak się podzielić, że pracujecie na przykład krótko i potem dalej ciśniecie naukę, ale Ogólnie też właśnie wakacje to odpoczynek i zacząć sobie od września i w zależności od tego, jak czujecie, że umiecie albo jak czujecie, że nie umiecie, no to właśnie przemyśleć, albo robić zadania, albo powtórzyć szybko materiał od początku, albo od razu cisnąć matury i na przykład na tej podstawie wiedzieć, czego się trzeba douczyć. I ja też miałam taki plan dnia właśnie, jak mówiłam, że starałam się nie wstawać na przykład o 12 albo wiecie, jakoś super późno, tylko właśnie tak siódma, ósma, żeby i potem zaczynać dzień. I na początku było tak, że robiłam sobie najpierw spacer, potem siadałam do nauki, a potem robiłam tak, że najpierw robiłam kilka zadań, tak z pół godziny do godziny, potem szliśmy na spacer, no i potem dalej. I ja też robiłam tak, że na przykład uczyłam się do obiadu, czasem po obiedzie i na przykład uczyłam się maksymalnie do 18. Nigdy nie było tak, że siedziałam po noc i się uczyłam, bo muszę, bo też uważam, że trzeba mieć w ciągu dnia Taki czas na naukę i na odpoczynek i na przykład załóżcie sobie jak nie pracujecie, że macie w tygodniu jeden dzień na całkowity chill, że po prostu wtedy o tym nie myślicie, pozwalacie sobie, pozwalacie głowie na maksa odpocząć. No, no to
1: chyba tyle. Mhm. A Miałaś coś takiego, co pozwoliło Ci jakby zaplanować ten czas? bo wiadomo, że powiedzmy jak jesteś w to wiadomo, że masz rozpiskę dnia, to znaczy znaczy rozpiskę dnia, plan lekcji. Więc teraz no tak naprawdę jest pierwszy rok, wkraczasz po wakacjach i nagle nie masz tego planu lekcji. I co teraz robisz? Jak jak, jak sobie z tym poradziłaś?
0: W sensie zrobiłaś sobie to samo? Ja sobie sama założyłam, że będę wstawać rano, nie będę siedzieć po nocy, bo nie lubię siedzieć po nocy i uczyć się po nocy. Ogólnie to było tak, że ja chodziłam na korepetycje raz w tygodniu i po prostu pani mi tam dawała różne zadania do zrobienia. No więc ja je robiłam i mniej więcej to powtarzałam, I ogólnie było też tak, że ja wolę uczyć się jednego dnia, jednego przedmiotu. I na początku próbowałam tak, że wiesz, na przykład robię 10 zadań z biologii, 10 zadań z chemii, ale jakby stwierdziłam, że wolę mieć tak, że mam dzień chemii, dzień biologii, dzień chemii, dzień biologii. I po prostu, że cały dzień poświęcam temu. Nie wiem, jakoś tak mi jest łatwiej się skupić, jakoś tak, nie wiem, jakby na jednym i, i to wypracować, a nie tak sobie skakać. I nawet teraz na studiach tak mam, że jest mi ciężko uczyć się jakby kilku przedmiotów na raz, na, na przykład na kolejny dzień, czy, czy jakoś tak na najbliższe dni. Wolę się skupić na jednym.
1: Okej. Okay. Ale rozpisałaś sobie ten tydzień, czy jakby po prostu wstawałaś i
0: powiedziałaś sobie, okej, okay, dzisiaj robię biologię, na takim everyday basis, basically? Yy, rano sobie zapisywałam, i ja to też na początku pokazywałam na Instagramie, że co mam do zrobienia w tym tygodniu po prostu. I myślę, że to też jest takie dobre, że... Nie nakazujecie sobie, że w ten dzień mam coś zrobić, tylko po prostu, że w tym tygodniu robię. I na przykład, że w tym tygodniu przerabiam trzy działy. Nie? Jakieś tam. I w zależności od tego, na przykład trzy działy z człowieka, no i w zależności od tego, co czujecie, no to sobie przerabiacie i możecie przerobić trzy w poniedziałek, bo macie dobry flow, a możecie przerobić sobie poniedziałek, środek, piątek, środa, piątek, bo Wam się nie chce, po prostu takie bardzo luźne planowanie i i jakby słuchanie siebie samego, na co ma się ochotę w dany dzień. Jakby na to czujesz się na siłach w dany dzień. Oprócz tego minimum, na przykład, które trzeba zrobić na korepetycje czy zajęcia. Czyli
1: po prostu tak się czułaś, a z drugiej strony miałaś to trochę poukładane, tak? Z tego, co, co, co rozumiem. Okay. Tak,
0: tak, taki luźny plan, ale bez nakazywania sobie konkretów. Rozumiem. No też w czasie gapir jak się uczycie, możecie przemyśleć, czy chcecie serio robić to, co robicie, czy chcecie iść dalej na studia i tak dalej,
1: także... Jaki jest, myślisz, ponieważ wiadomo, że bardzo dużo osób, która aplikuje na studia i się nie dostaje w pierwszym biegu, oni wybierają dwie rzeczy. Albo idą na gapir to tak jak mówiłyśmy przez, przez ten cały odcinek, lub idą na inny kierunek. I teraz co uważasz o o tym, żeby brać kierunek i tam po tym roku go
0: rzucają i potem pójdą na medycynę. Myślisz, że to jest mądre, czy myślisz, że po prostu ja lepiej tego nie robić? Ja już to chyba mówiłam, że według mnie, jak macie możliwość nie iść od razu na studia i nie wiem, bo może ludzie to wybierają, bo na przykład wszyscy idą, więc oni też, albo wiedzą, że na przykład będą im ludzie przygadywać, bo wiecie, czasem są takie ciocie, babcie i w ogóle, które chcą dla Was jak najlepiej i Wam będą mówić, że oni poszli na studia, a czemu Wy nie studiujecie? ale w sumie to można ich mieć gdzieś i robić swoje i radzę się tego nauczyć, bo w życiu się przydaje taka umiejętność. Ale ogólnie uważam, że jeśli masz możliwość, to lepiej zostać w domu i ewentualnie kolejnym roku złożyć papiery na tę wymarzoną medycynę, czy prawo, na które się nie dostałeś, czy na cokolwiek innego, plus na jakiś kierunek B i wtedy ewentualnie go wybrać. A nie od razu, bo tak jak rozmawiałam z dziewczynami, które były na innych studiach i poprawiły maturę i się dostały, no to wiem, że było im ciężko ogólnie pogodzić te dwa kierunki, a w sumie tak jak mówię, ten rok potem nie ma różnicy tak naprawdę w życiu. Więc jak pójdziecie rok później na inne studia, to też się jakby nic nie stanie. I właśnie mówiły, że było im ciężko, I też na przykład, że nie mogły się aż tak skupić, jakby chciały na tej maturze jednak, no bo na przykład, prawda, wiadomo, że jak jest sesja, to wtedy na te dwa tygodnie matura idzie w odstawkę i przygotowuje się do sesji, więc myślę, że jest ciężko, ciężej. Łatwiej jest się skupić na jednym w stu procentach niż na dwóch. Tak,
1: ja też myślę, jeżeli jakby z perspektywy takiej trochę, no nie wiem, zagranicznej teraz to, to co ja mówię, także proszę, nie hejtujcie, ale jakby wydaje mi się, że jeżeli chodzi na przykład też o CV, to jeżeli zrobisz rok przerwy i powiedzmy, boisz się, że to będzie rok pracy, rok stracony, czy cokolwiek, jak to się nazywa w tej chwili, to tak naprawdę jeżeli zrobisz w tym roku straconym, w, w cudzysłowie, Rzeczy, tak jak wcześniej wspomniałyśmy, wyjedziesz gdzieś, zaangażujesz się w jakieś projekty, to wtedy to nawet możesz sobie napisać na CV i zawsze to będzie fajnie wyglądać i zawsze ludzie będą ci mówić, wow, ale fajnie, a co zrobiłeś? I zawsze masz jakąś historię do opowiedzenia. Natomiast jeżeli zrobisz, pójdziesz na jakiś inny kierunek, to tak naprawdę co sobie potem wpiszesz? Że co, że przez jeden rok robiłeś się yy, coś To też jest prawda. Studium?
0: Po prostu wtedy nie wpisujesz tego i pomijasz to. No dokładnie. Ale właśnie jakby... Nie wiem, moim zdaniem to nie ma sensu. Lepiej się skupić na tym, na na poprawie i na walce, nie wiem, o swoje marzenia, o to, co się rzeczywiście chce. Bo też może być tak, że ktoś pójdzie na te studia B, plan B, (śmiech) kierunek B, jak ja (śmiech) to mówię. I wiecie, tak już stwierdzi, że w sumie, w sumie to jest spoko, to co ja będę poprawiał i znów będę na pierwszym roku i znów będę zaczynał, to już sobie tutaj zostanę. Tak. I to też może być okej, bo może się okazać, że ten wasz wymarzony kierunek wcale nie był tym wymarzonym kierunkiem i tu jest wam lepiej. Ale ogólnie, jeśli naprawdę chcecie, to tak, ja uważam, że lepiej zostać w domu i za rok złożyć sobie na inne kierunki również.
1: Tak, ja podzielam. Także miejcie to też z tyłu głowy, że tak naprawdę w naszej takiej mentalności trochę to jest, że przez to, że jest to ten rok stracony, tak, jak już mówiłam, nie wiem, chyba tysiąc razy w tym odcinku, to po prostu chcemy go zapchać czymś, co nie jest stracone pod tytułem innym kierunkiem, tak? Tak. Natomiast tak. to właśnie może spowodować, że ten rok właśnie stanie się straconym przez to, że weźmiecie i pójdziecie na ten inny kierunek, bo na waszym, tak jak mówię, no, rozpisie będzie to potem figurowało jakby tak naprawdę no nic, tak?
0: W sensie tego po prostu nie wpiszesz no nigdzie, tak dokładnie. Ale to jest właśnie też takie trochę, że wiesz, spotykasz panią z podstawówki, która się ciebie pyta a ty co robisz? No to możesz powiedzieć jestem na studiach, nie? A tak mówisz y, no ja to mam rok przerwy. Więc to tak inaczej brzmi i też myślę, że to dlatego, że jakby nie ma takiego wsparcia, nie ma czegoś takiego, że to jest normalne i jest okej, tylko właśnie jest raczej takie ty masz rok przerwy albo nam się wydaje, że ludzie będą tak reagować. Bo ludzie tak nie Ja Właśnie to chcę też
1: podkreślić, bo tak naprawdę jeżeli, no nie wiem, jak powiesz, że zamiast mam rok przerwy, tak, to, to, jest to jest w powiesz, głowie. na przykład, powiedzmy, wyjeżdżam do Australii. To jest, to jest tylko przykład. Wyjeżdżam do Australii, nie wiem, to jest moja akurat przyjaciółka z mojego liceum, więc to było. To ona była Angielką, akurat, do tego taki jest może przykład trochę inny. Ale co ona zrobiła? Ona wyjechała do Australii i pomagała w jednej ze szkół. I ona akurat ona akurat się dostała, tylko jej wyborem <śmiech> było to, żeby właśnie pójść na ten gapiu. To też jest ciekawe, nie? Więc jakby ona miała zasekurowane miejsce na uniwersytecie, na którym chciała być, na, na kierunku, który chciała być. I wybrała to, żeby mieć ten rok przerwy. No nie? Właśnie. Co
0: w naszych głowach, jakby, trochę jest dziwne. Ale nie? to prawda, ale też właśnie widzisz, bo inaczej jest w momencie, kiedy wybierasz pracę, wolontariat, coś tam, a trochę inaczej tak. jest, jak się nie dostaniesz. Czy? To też to są dwa różne gapiry, moim zdaniem. Okay. I też inaczej ludzie na to reagują i właśnie to jest to, że mi się wydaje, że my się najbardziej boimy odbierania tego przez innych ludzi, a nie tego, co mamy w głowie sami. Nie wiem, ja na przykład nie złożyłam papierów na inny kierunek, to już mówiłam, nawet za drugim razem. Ja nie złożyłam papierów na nic innego. Wow. Bo po prostu było albo medycyna, albo nic. No. <laughs> to był, jak to moja mama mówi, szantaż losu. No, także.
1: No Także no, to tak to. Co jeszcze? Myślę, że jeszcze co chciałam poruszyć to zapytać się ciebie do tego, że czasami niektóre osoby przez to, że nie zdały matury z pewnego przedmiotu, załóżmy, no nie wiem, z biologii, boją się tego, że po prostu jak wezmą ten rok przerwy i chcą poprawić maturę, to...
0: Nie da się nie zdać matury z biologii.
1: Okej, ale jakby, że... W sensie takim, że dostałeś bardzo mało procent. O to mi chodzi. Sorry.
0: Mm-hmm. <laughs> że z, za słabo. Tak, tak, tak. tak. O
1: to, o to mi bardzo, o bardziej chodziło. To po prostu, że w następnym roku znowu im nie pójdzie i jakby to będzie całkowita porażka ich życia. I teraz, co byś powiedziała, jeżeli by taka osoba do Ciebie przyszła? Co byś jej poradziła? Może no...
0: tak? Jeżeli ona boi się poprawić tej, tą motory. Mm, musisz sobie przemyśleć, co chcesz. W sensie... Może się nie udać, ok, ale w tym roku się nie udało, więc już wiesz, jak jest, jak się nie, nie uda, a za rok może się udać. I jak się nie uda, to będziesz już na to przygotowany, ale po co zakładać najgorsze? Może właśnie się uda, trzeba pracować i dawać sobie siebie tyle, żeby się właśnie udało. Poza tym, mm, nie wiem, są takie osoby nawet na Instagramie i są takie study gramerki jak Gonabimet, Bimet, która przecież pisała maturę kilka razy, dwa albo trzy, nie, więcej niż dwa, zanim się dostała. Okay. Także wiecie, to jest tak, że trzeba sobie samemu odpowiedzieć, co się chce robić i co dla Ciebie jest ważniejsze. Czy strach przed porażką, czy chęć spróbowania i jakby udźwignięcia tego, co się może stać, jak spróbujesz. To jest taki ładny cytat, że Ale co jeśli spadnę? Och, kochanie, a co jeśli polecisz? Po angielsku to brzmi ładniej, ale rozumiecie, tak. Uff, że wiecie, nie można, za, nie można patrzeć na to najgorsze, tylko właśnie robisz sobie... Plan B, o którym nie myślisz, albo robisz go w ostatniej chwili, a skupiasz się na maksa, na tym, co chcesz. I myślisz tylko o tym, co chcesz, bo potęga podświadomości. <gry> Wizualizujesz sobie.
1: To prawda. Wyobraźmy sobie siebie, jak, jak jesteś już zwycięzcą i stajesz na podium. Takie jest mindset, który powinien... A jak nieco
0: sobie sam zbudujesz to
1: podium? Ło wow, ty! Co?! Kurczę! Co? Ale pojechałaś inspiracją? No
0: tak. Nie, no, pięknie, się podium, pięknie. Podium, w sensie podwyższenie sceny, no. Niekoniecznie, że podium, podium, no. Tak się mówi, nie stawiać kogoś na podium.
1: Cześć, cześć. Chciałam jeszcze dodać może, żeby się tak zreflektować na tym, co powiedziałam, bo w sumie zmieniłaś mój mindset na, na ten sposób, jeżeli chodzi o jakby... Wow. Um, no. Jeżeli chodzi o jakby branie innego kierunku, to teraz sobie tak pomyślałam jeszcze, jeżeli rzeczywiście ktoś ci gaduje i jakby no nie masz możliwości, bo czasami to nie jest, nie masz możliwości po prostu, żeby wziąć ten rok z głowy i jednak no, przez te wszystkie nie wiem, do gadanki i stres, po prostu uważasz, że lepiej by było ci wziąć jakiś inny kierunek i jesteś na tym kierunku przez rok, to też się da, to tak jak Justyna powiedziała, dostać się na coś innego, tylko po prostu jest dużo trudniej, to tak jak już wcześniej wspomniałyśmy, do tego, że musisz pogodzić te wszystkie sesje razem z przygotowaniem się na maturę, ale też pamiętaj, że no może to jest takie bardzo wyciągnięte, to co teraz powiem, ale tak naprawdę możesz też zawsze, no... Jakby są też możliwości, które możesz równie dobrze mieć, jak nawet się nie dostaniesz po, nie wiem, po tym drugim twoim spróbowaniu. Możesz po prostu kontynuować te studia, które zaczęłeś, bo w sumie zaczęłeś te studia, tak, nie dostajesz drugi raz, to nie jest też porażka, bo potem zawsze możesz, może po prostu nie było ci to dane, to jak Justyna powiedziała wcześniej, a po drugie, zawsze możesz znaleźć pracę, która jest bardzo do tego podobna lub też, To jest ciekawe, na przykład za granicą, nie wiem czy to jest w Polsce też, możesz pójść na studia, które są studiami jakby, to się nazywa graduate entry for medicine, jeżeli chodzi o medycynę w tej chwili mówimy, tak? I wtedy możesz być tam już po kierunku, to znaczy, że są aplikanci, którzy już mają jakiś kierunek w ręku, i zdecydowali się, że będą jednak medykami. Są też takie możliwości. Mhm. Więc nie bój się... Aha, nie, u nas tych no, nie jest. No dokładnie, więc jakby też... Wiadomo, że to chodzi o możliwości, bo nie mówię, że to jest zawsze dobra opcja, ale chodzi o osoby, które boją się, że tej opcji w ogóle w życiu nie będą miały. To te opcje istnieją, ale czasami trzeba je wyszukać poza granicami kraju niestety. Także bądźmy otwarci słowo, bo czasami jest tak, że myślimy, że to jest koniec świata, ale istnieje jakaś rzecz, która która jednak może dać nam możliwość, żeby jednak to marzenie spełnić, mimo tego, że powiedzmy zawaliliśmy coś po drodze, tak? Więc nie trać nadziei, nawet jeżeli się nie dostasz drugi raz. Przede wszystkim
0: nie zawaliliście. Ja też bym bardzo chciała przekazać wszystkim osobom, które słuchają, że to, że skończyliście liceum jest wow, że chodzicie do jakiejkolwiek szkoły jest wow i ostatnio czytałam taki post właśnie dziewczyny na Instagramie miałam się uczyć i właśnie ostatnio czytałam taki super post na Instagramie że właśnie takie są reakcje ludzi że dostałeś się no i co z tego tak miałam się uczyć że to jest takie, wiecie, denerwujące, właśnie... Ja pozwolę sobie przytoczyć jej słowa i nawet może ją gdzieś, wiecie, oznaczymy. <śmiech> Ale bardzo mi się to spodobało, że właśnie zawsze jest tak, że e, testy gimnazjalne, wszyscy ogarniają testy gimnazjalne, e, matura, wszyscy zdają maturę, e, studia, wszyscy kończą studia, a to tak nie jest. Tylko, że właśnie to, że to robicie jest wow, to, że jesteście w takim etapie serio wow, to, że udało Wam się zdać egzaminy gimnazjalne czy ósmoklasisty, to serio, jesteście wystarczający i najlepsi. Pamiętajcie o tym.
1: O, to jest prawda, to jest prawda. No, także nie załamujcie się. Myślę, bo... że
0: powinniśmy mówić właśnie więcej takich pozytywnych rzeczy, a nie tylko właśnie sobie ciągle kopać i wiecie, że można więcej, można więcej, można więcej. Tylko trzeba sobie powiedzieć, że jest okej. Okay. Jest najlepiej, jak mogło you być. O, enough! <laughs> tak. Jest najlepiej, jak mogło być.
1: Czasami też te porażki, znaczy te nasze porażki w naszej głowie obracają się w coś lepszego, tak naprawdę, więc to też nie do końca jest tak, że to jest
0: porażka. Ta część odcinka jest trochę dłuższa, ale mam nadzieję, że trochę Wam to pomoże, jakby trochę Was to nie wiem, uszczęśliwi, albo sprawi, że będzie Wam lepiej na serduszku, a jakby to to ja zapraszam do kontaktu, jeśli chodzi o gapir. Chętnie porozmawiam, nie wiem, pomogę, tak jak umiem, wiecie, no po prostu. (śmiech) Zapraszam. A jeśli słuchacie nas na YouTubie, to zapraszamy też do kciuków w górę i subskrypcji. A, jeden jesteśmy live. Ja nie umiem mówić po angielsku, nie powinnam tego robić. Czy to miało sens? <laughs> ja, jak to powiedzieć inaczej? Jak to się mówi? Pracę Ale głupio to powiedziałam. Yy, zgubiłam myśl. Aha. Co? Pró- próba spróbowania. Wow, mój tata właśnie zaczął kosić. Pozdrawiamy tatę, który musi kosić zawsze, gdy nagrywam. Oraz wszystkie szczekające pieski. czy nie.
1: <laughs> Może tak nie powiem. Po prostu chodzi o możliwości. Jakie kto ma możliwości? M- Buziaczki. Pa.